0: Die CouchFM-Themenwoche Medienutopie für Berlin und Brandenburg
1: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum CouchFM-Magazin. Ich heiße Anso und begrüße euch zum ersten Tag der CouchFM-Themenwoche. In der ersten Juliwoche geht es bei CouchFM sieben Tage lang um das Thema Medienutopie für Berlin-Brandenburg. Warum wir uns mit Utopien bzw. Medienutopien beschäftigen, was es mit der MIZ-Journey auf sich hat und noch weitere spannende Fragen beantworten Antonia Weiland und Tim Bosse vom Medieninnovationszentrum Babitzberg. In einem Interview mit Couch of M Reporter Florenz, der gerade in New York wohnt, habe ich über die Unterschiede von Medien in Deutschland und in den USA gesprochen. Und um euch auf den Geschmack zu bringen und euch auch mit dem medien fieber anzustecken, habe ich zwei Kostproben aus den kommenden Sendungen mitgebracht. Einmal gibt es Musik aus dem Klangkompott, der euch am Mittwoch erwartet. Und von dem Gästezimmer am Donnerstag gibt es auch einen Ausschnitt der Medienwissenschaftler Prof. Dr. Stefan Günzel und ich haben über Utopien und die Entwicklung von Medien gesprochen. Also eine vollgepackte Sendung heute. Bei Couch FM hören wir jetzt Tora mit Tiger. Tora mit Tiger bei CouchFM auf der 91.0 bei ADEX Berlin. Ich heiße Anso und in dieser ersten Juliwoche geht es bei CouchFM um Medienutopien für Berlin-Brandenburg. Gesprächsstoff Warum beschäftigen wir uns in dieser Woche überhaupt mit Utopien bzw. Medienutopien? Sehr großen Anteil zur Beantwortung dieser Frage hat das Medieninnovationszentrum Babelsberg. Das MIZ ist eine Einrichtung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und auch das Haus, was zusammen mit der Humboldt-Universität zu Berlin Couch FM überhaupt erst möglich macht. Natürlich könnte ich nun selbst erklären, warum wir uns so intensiv mit dem Thema beschäftigen. Aber warum, wenn wir das MEZ an dieser Stelle einfach selbst zu Wort kommen lassen können? Im Studio begrüße ich Antonia Weiland und Tim Bosse vom MEZ Babelsberg. Herzlich willkommen.
0: Hallo. Hallo.
1: Als Einstieg beginnen wir mit der Frage, was macht ihr beiden eigentlich im MEZ?
0: Da würde ich doch glatt mal Antonia, äh, an Antonia übergeben.
1: <lacht> Weil ich nicht so lange da bin wie du, oder nee, was? Ladies first. <lacht> Ladies first, naja, aber du bist der alte Hase
2: und ich bin der junge Hüpfer hier hm? im MEZ. Das habe ich überhaupt <lacht> Ähm, ja, was mache ich hier? Eine Menge. Ähm, angefangen bei Veranstaltungen. Ich äh, bereite die inhaltlich vor, organisiere die, konzipiere die, kommuniziere sie nach außen, ähm, bin aber auch immer intensiv in, in Programmarbeit eingebunden. Ähm, ja, das ist so mein, mein Aufgabenfeld hier.
0: Ja, und wenn ich einfach mal direkt übernehme, also ich betreue hier den Bereich Ausbildungsrundfunk, der ist so im Bildungsbereich verankert. Und habe da ja, ganz viel mit Universitäten und Hochschulen zu tun und äh, realisiere viele Projekte zusammen mit Studierenden, TV-Formate, Online-Formate, Hörfunk-Formate, wie beispielsweise auch CouchFM. Und äh, so gibt es immer wieder äh, viele bunte Dinge, die es hier im Haus zu erleben gibt. Und äh, das macht es auch immer wieder ganz frisch.
1: Bereits vor einigen Wochen kam Tim auf mich zu mit der Idee, dass wir bei CouchFM eine Themenwoche Medienutopie machen sollten. Das ist nämlich das Thema der ersten großen Journey im MIZ. Mittlerweile weiß ich, was Tim damit meinte, aber an dieser Stelle nochmal konkret. Womit haben wir es bei der MEZ-Journey zu tun? Vielleicht mal eine Frage, mit der ich antworte. Ja, unbedingt. <lacht>
2: Finde ich gut. Also ich habe ja angefangen und da stand immer dieses Wort Journey im Raum und alle haben sich gefragt, was ist das denn eigentlich und Stück für Stück hat das ganze Gestalt angenommen. Wir sind thematisch eingestiegen und das bedeutet eigentlich, wir leben in einer Zeit, in der es total viele Umwälzungen gerade digitaler Natur in der Medienlandschaft gibt. Wir sind vor viele Herausforderungen gestellt, die alten Strukturen werden umgewälzt, sinkende Einnahmen, das irgendwie Sterben der großen Medienhäuser und das ist, wir sind vor die Herausforderung gestellt, wie wir denn eigentlich einer Zukunft begegnen können in der es Lösungen gibt. Und das ist eigentlich so der Claim, der unsere Journey rahmt und framet, wie in was für einer Medienlandschaft möchten wir eigentlich, sagen wir mal, in zehn Jahren leben. Und mit dieser Fragestellung ähm, sind wir gestartet und haben quasi alle unsere internen Bereiche, den Ausbildungsrundfunk, die Veranstaltungen, die Förderung gefragt. Wie können wir alle dieses Thema bespielen und, und quasi alle unsere Kapazitäten und Ressourcen bündeln, um da gemeinsam noch Lösungen zu suchen. Und das ist quasi das Neue und das, was die MEZ-Journey ausmacht.
0: Unsere erste zumindest. Unsere
2: erste zumindest. Es ja. gibt vielleicht noch weitere. Ja,
0: um da so, so einen Zeitraum mal äh, anzukündigen. Also Ko Antonia, korrigier mich, aber unsere erste Journey <lacht> Medienutopie wird sich so grob von Mai bis Oktober bewegen. Richtig. Wir befinden uns also gerade kurz vor der Hochzeit unserer ersten Journey. Nicht Hochzeit, Antonia.
1: <lacht> Was meinst du denn damit? <lacht> Ihr habt monatelang auf die erste Journey hingearbeitet. Eine Medienutopie für Berlin-Brandenburg. Und im Mai zur Media Convention 2019 fiel dann der Startschuss dazu. Was macht das MIZ im Rahmen der ersten Journey ganz konkret? Okay, ich fange schon wieder an. Ja. Ich reiß mal wieder find direkt
2: ich, das Wort an. Ich schon kennst gut. du mich? <lacht> ja, Stichwort: Monatelang gearbeitet. Das trifft auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf. Gerade die Vorbereitung der NCB haben viel, haben wir ganz viel Zeit reingestellt, ganz viel Arbeit. Haben aber auch ein tolles Programm auf die Bühne gestellt. Wir waren mit Drei Panels am Start, die wir inhaltlich bestückt haben. Dann hatten wir mit einem äh, unserer Förderprojekte Zauber, hatten wir eine Scavenger hat, in der man ähm, ja, utopische Macher auf dem NCB, auf dem, dem Republika-Gelände entdecken konnte. Und ähm, ja, wir haben viele tolle Leute gesehen, viele äh, Menschen getroffen, Ideen gesammelt. Das war unser Kickoff, was auf jeden Fall ziemlich gut geklappt hat. Dann vielleicht von meiner Seite noch, gerade letzte Woche hatten wir unsere erste Partnerveranstaltung in Kooperation mit dem Einstein Center Digital Future, was super lief. Thema war digitale Selbstbestimmung in der Mediengesellschaft. Da hatten wir einmal einen Professor auch von der UDK eingeladen, Maximilian von Grafenstein und einmal Stefan Dörner, der war oder ist ähm, Online-Chefredaktor T3N und ja, ging auf jeden Fall hoch her, wurden spannende, steile Thesen äh, formuliert, ähm, ja und äh, Das große Ding steht ja noch bevor, das ne? große Ding steht noch bevor, du hast es schon ja. angeteasert, äh, die Hochzeit ja. <lacht> äh, steht uns bevor. Ähm, und zwar ein Ideenwettbewerb ein Ideenwettbewerb für junge Innovatoren ähm, gerade angesprochen ist eine junge Zielgruppe ähm, die vielleicht studieren die gerade fertig sind die in den ersten Berufsjahren stecken und eine Idee haben wie sie die gerne also die sie gerne umsetzen möchten und bei der Umsetzung würden wir gerne helfen. Ähm, ihr könnt euch bis zum 31. August für unseren Utopie-Parcours bewerben. Ähm, der Ganze findet das, findet dann im Oktober statt. Und wir möchten euch bei der Umsetzung helfen. Also innerhalb von einer Woche ähm, wird eure Idee quasi durch äh, unterschiedliche Parcoursstationen äh, durchgeschleust und gefeilt und getuned äh, und geprototyped. Und am Ende könnt ihr die vor einer Jury pitchen und eben 5000 Euro gewinnen. Die Jury besteht aus, äh, naja, ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber von äh, Menschen, die in der Medienbranche was sind, zu entscheiden haben. Ähm, hier von Medienhäusern aus der Region und äh, das Ganze wird dann am 29. Oktober bei Alex Berlin sein. Ja, habe ich noch was vergessen? Ja,
0: also was ich da gerne noch erwähnen würde, wäre, dass ähm, der Einstieg, um in diesen Utopie-Parcours reinzukommen äh, oder die Hürde auch für die Teilnehmer gar nicht so groß ist. Also man kann einfach mal also wenn es überhaupt schon Ideen gibt oder eigene Vorstellungen, wie denn so eine eigene Medienutopie in zehn Jahren aussehen würde, ähm, einfach mal mutig sein und mal so eine Idee bei uns einreichen. Wie gesagt, die Hürde ist sehr gering. Und wenn man Glück hat, kommt man da auch äh, näher mit uns in Kontakt und kann im Rahmen dieses Utopie-Parcours im Oktober gemeinsam dieses Projekt ausgestalten. Ähm, also wie gesagt, unbedingt mal, mal reinschauen. Infos gibst du auch auf unserer Webseite. Und äh, natürlich auch im Ausbildungsrundfunk gibt es eine Menge Projekte, die, was heißt eine Menge, aber so einige Projekte, die sich mit dem Thema Medienutopie beschäftigen. Ein Projekt, wir stecken gerade mittendrin, ja, hier diese Themenwoche, CouchFM beschäftigt sich vom 1. bis 7. Juli 2019 mit dem Thema Medienutopien. Und äh, um ein weiteres Projekt hinzuzuziehen, wir haben mit der FU Publizistik jetzt im ähm, Mai, Juni ein Projekt durchgeführt. Das äh, ist so sozusagen in den letzten Zügen, äh, wo wir ein TV-Format entwickelt haben oder eine TV-Sendung, was sich auch so ein bisschen das Thema Medienutopien widmet. Ähm, ein Pendant im Hörfunkbereich gibt es da auch noch und ein Projekt, auf das ich mich sehr freue, das äh, findet jetzt aktuell... Im Juli kommendes Wochenende statt und zwar äh, werden wir da gemeinsam mit der Filmarche uns dem Thema 360-Grad-Videoproduktion etwas annähern und dann mal neben einem Workshop, wo wir mit den Studierenden herausfinden, wie funktioniert 360, wie erzählt man Geschichten in 360, auch Geschichten finden, die sich dann ganz konkret mit dem Thema Medienutopien beschäftigen und da ist die Idee, dass wir ein dokumentarisches Format, ein ja, fiktionales Format und ein ja eher mit journalistischem Schwerpunkt Format, nenne ich es mal, das journalistische Format, äh, annähern und äh, ja, und unterschiedliche Bereiche einfach mal ausprobieren lassen, dann auch in dem Fall. Also da äh, kommt noch so einiges. Und das Ganze wird dann äh, hoffentlich Ende Juli seinen Abschluss finden und dann spätestens im August auch veröffentlicht.
1: Ihr habt es gerade erwähnt, für den Utopie-Parcours läuft gerade die Bewerbungsphase. Stichwort Ausschreibung, eines der grundsätzlichen Themen im MIZ ist die Innovationsförderung. Auch die wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, denn aktuell wird wieder nach neuen Projektideen gesucht. Vielleicht habt ihr hier schon ein paar Infos für uns? Ganz
0: gerne, wenn ich da einfach mal übernehmen darf. Antonia. Gerne. Ähm, der Innovationsbereich bzw. die Innovationsförderung ist ja eine unserer großen Säulen, wenn ich so nennen kann, auch im MIZ neben den Veranstaltungen und dem Bildungsbereich. Und äh, wir beschäftigen uns per se, Journey hin oder her, immer mit der Förderung von innovativen, technischen, journalistisch angehauchten Projekten. Und äh, da schreiben wir regelmäßig für verschiedene Zielgruppen aus, Medienprofis, Partnerschaften, Studierende, Startups und letztere sind auch die, für die wir aktuell auch wieder eine Ausschreibung draußen haben. Passt auch ganz gut für ein studentisches Radio, glaube ich. Ähm, also wenn da Studis draußen sind, die vielleicht auch in dem Sinne eine Projektidee haben, die noch viel konkreter ist, als wie äh, sie für einen Medien- und utopie sein könnte. Ähm, dann lohnt es sich vielleicht auch da mal einen Blick reinzuwerfen. Unsere Förderungen sind äh, immer mit einem Projektbudget ähm, sozusagen dotiert in Erführungsstrichen. Wir haben da 30.000 Euro in dem Fall, die wir als Produktionsbudget zur Verfügung stellen können. Und natürlich zahlreiches Know-how in Form äh, von unseren Persönlichkeiten. <lacht> äh, und äh, wir unterstützen natürlich auch mit Coachings und mit Workshops um die eigene Projektidee weiter nach vorne zu bringen. Also wenn man da eine ne Idee hat und äh, da ein Projekt angehen möchte als Studie, als Start-up, lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal einen Blick reinzuwerfen und äh, den aktuellen Förderzeitraum auszunutzen und sich bei uns zu bewerben. Und wenn man Glück hat, kann man dann von einer Jury pitchen, die dann entscheidet, ob das Ganze dann auch im MZ gefördert wird. Also immer eine spannende Angelegenheit und immer hochaktuell bei uns.
2: Vielleicht noch kleine Ergänzung, ihr könnt euch noch bis zum 21. Juli bewerben. Also... Äh noch gute drei Wochen. Habt ihr Zeit? Schaut es euch mal an,
1: schaut auf unsere Website, da kriegt ihr auch noch ein bisschen mehr Infos.
2: Bam. Bam.
1: Wir neigen uns langsam dem Ende unseres kleinen Gesprächs, aber wer von Antonia und Tims Stimme nicht genug bekommen kann, dann gibt es eventuell in absehbarer Zeit Nachschub, denn es gehen Gerüchte rum, dass das emmy an einem Podcast arbeitet. Ist da was dran?
0: Man munkelt.
1: Ja, man munkelt. Okay. Da, da halten wir uns noch äh, verschleiert, bedeckt, ich weiß nicht,
2: was ist der richtige Ausdruck?
0: Ja, ich weiß auch nicht, ich muss auch, äh, ich muss auch zu meiner Schande gestehen, meine Stimme klingt vielleicht aktuell nicht ganz so sexy, weil ich mit einem <lacht> kleinen Schnupfen äh, versehen wurde. Das macht das ist sehr fix. Ähm, also, äh, wer das in Reinster Rheinkultur haben möchte, der äh, muss da noch sich noch ein paar Wochen gedulden. Aber ja, wir basteln da äh, still und heimlich an ja. einem kleinen Projekt und ähm, werden dann da auf jeden Fall noch im Rahmen unserer Journey äh, mit konkreteren Details aufwarten. Also
2: seid gespannt. Äh, schaut ab und zu mal auf unsere Website. Äh, da findet ihr dann aktuelle Informationen.
0: Genau. Okay. Das, was Antonia sagt.
1: <lacht> okay, dann bleiben wir gespannt. Vielen Dank an Antonia und Tim. Gerne. Okay, Sehr gerne. Also, das MEZ Babelsberg hat ein vollgepacktes Programm und bietet für euch Medienschaffende da draußen viele Möglichkeiten der Förderung. Habt ihr spannende Ideen, wie die Medienwelt von morgen aussieht? Dann bewerbt euch für den MIZ Utopie Parcours. Oder solltet ihr gerade eh schon an einem Projekt arbeiten, das Journalismus und Innovation vereint? Dann wäre die Innovationsförderung des MIZ vielleicht eine Möglichkeit für euch. Alle Infos dazu gibt's in aller Ausführlichkeit auf www.mez-babelsberg.de. Bei Couch of M gibt's jetzt Amelie mit Oh My. Uh. Amelie mit Oh My bei Couch FM in der Themenwoche, eine Medienutopie für Berlin-Brandenburg. Darum soll es die nächsten sieben Tage gehen. Um euch einen kleinen Einblick in die Woche zu geben. Morgen im Live-Magazin mit Lena geht es unter anderem um das Thema Sprachassistenten und die Stiftung Barrierefrei Kommunizieren. Mittwoch gibt es eine Stunde Musik im Klangkompott mit Roberta. Im Klangkompott geht es unter anderem um das Thema Revolution, Zukunftsträume, unbekannte Welten, das Internet. Und vielleicht treffen wir auf dem Weg auch ein paar Weltraumrobotern. Donnerstag geht es weiter im Gästezimmer. Da spreche ich mit dem Medienwissenschaftler Stefan Günzel über Medienutopien. Am Freitag im Magazin mit Mona und Moritz Hören wir eine experimentelle Soundcollage von Delilah und in der Freitagsfrage haben wir die Studierenden auf dem Campus mal gefragt, wie ihre Medienutopie 2030 aussieht. Diese Frage könnt ihr Zuhörer auch gerne in der heutigen Instagram-Story von CouchFM beantworten. Wie stellt ihr euch das Jahr 2030 vor? Wie wird die Medienlandschaft sich verändert haben bis dahin? Im Wochenende geht es natürlich auch thematisch um Medienutopien. Am Samstag gibt es eine Playlist mit Songs, die sich thematisch mit Utopien und Dystopien auseinandersetzt. Und abschließend gibt es am Sonntag eine Best-of-Sendung mit den besten Ausschnitten aus den Sendungen. Kommentiert das gerne in unserer Instagram-Story von CouchFM. Ja, Weiter geht's bei uns mit John van Dossen mit Whatever Makes You Mine bei CouchFM an diesem Montagnachmittag.
0: Alex Berlin am Nachmittag
3: mit Couch FM täglich 17 bis 18 Uhr.
1: Vom Artway mit In Your Mind bei CouchFM zur Themenwoche eine Medienutopie für Berlin-Brandenburg. Ich heiße Anso und wie versprochen habe ich ein paar Ausschnitte aus den kommenden Sendungen in dieser Woche mitgebracht. Den Anfang macht das Gästezimmer, was am Donnerstag zu hören sein wird. Ich hatte Prof. Dr. Stefan Günzel zu Gast. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der TU Berlin und außerdem Professor für Medientheorie an der University of Applied Science Europe am Potsdamer Platz. Es geht ihm vor allem um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Medien. Hören wir mal rein, was er zu dem aktuellen Stand der Medienlandschaft sagt.
3: Also wir sehen, dass gerade was, den, was, die, was die Zeitungen angeht, die generell eben ja selbst ja auch alle eigentlich durchweg von einer Krise sprechen. Das heißt, die Verlagshäuser werden zusammengelegt. Die, die Zeitungen fusionieren auch inhaltlich. Das heißt, es gibt zwar noch so ein bisschen lokale Beiträge in verschiedenen Unterausgaben, aber ja. gerade was den Mantelteil angeht, der wird irgendwie zentral zugeliefert. Und äh, dadurch verlieren wir einen, einen großen Teil an, an Meinungsvielfalt, aber auch an Abbildung, an dem, was eben lokal passiert und ähm, das ist etwas, was generell unsere Lebenswelt betrifft. Also das spiegelt sich nicht nur in den Medien, sondern das, das Lokale wird zugunsten des äh, Globalen nivelliert, gerät in den Hintergrund. Das Medium, in dem wir uns ja jetzt gerade befinden, also das Radio, hat auch eine interessante Geschichte hinter sich, gibt es ja seit so ungefähr 100 Jahren. Und war am Anfang wirklich das neue Medium, das die, das die Menschen begeistert hat, hat auch zu einem zeitweiligen Einbruch dann der, der Platten- bzw. Der, der Grammophonindustrie geführt, weil die Menschen auf einmal ja sowas wie Musik im Radio hören konnten, aber auch Theaterstücke, die sozusagen umgemünzt wurden, beziehungsweise die berühmten Hörspiele, die dann im Radio entstanden sind, waren, waren ganz entscheidend für dieses uns jetzt alt erscheinende Medium, aber doch im, im 20. Jahrhundert dann ein, ein neues Medium, was die Menschen begeistert hat und vor allem anders als Zeitungen oder Bücher früher ein Menschen das Gefühl gegeben hat, gleichzeitig Zeugen einer Sendung, einer Übertragung, das äh, Aufführen eines, eines Musikstücks oder eines äh, Theaterstücks zu sein. Und das ist der, der Moment, in dem die Menschen vielleicht zum ersten Mal realisiert haben, dass Medien Raum und Zeit überwindend mhm. ähm, Globalisierungstechniken sind. Ja, also das, das, das Radio hat im Grunde all die nachfolgenden Medien wie Fernsehen, aber letztendlich auch das Internet ein Stück weit vorgeprägt. Nicht jetzt in der konkreten Technologie, aber in dieser Idee der, der Menschen, der des Gleichzeitigen überall Zugreifen können auf Informationen Radio und Fernsehen sind die, die alle dann auch nochmal so, natürlich die Menschen gleichzeitig dabei auch versammeln und nicht ja. verstreuen und vereinzeln, während das Internet gewissermaßen Kombination aus diesen globalisierenden Medien sind und der, der Tradition des, des vereinzelten Buchlesers, äh, der Leserin, die dann eben jetzt heute im Internet dann sich gezielt einzelne Informationen herausgreifen kann aus diesen Angeboten, die im World Wide Web zur Verfügung ja. stehen beispielsweise.
1: Das war ein Ausschnitt aus dem Gästezimmer, was am Donnerstag bei CouchFM laufen wird. Im Gästezimmer haben Stefan Günzer und ich über den Werdegang von Medien, die Begriffe Utopie und Dystopie, die Entwicklung von Computerspielen, den Vergleich von analogen und digitalen Medien und einen Ausblick auf die Medienlandschaft 2030 gesprochen.
0: Die Themenwoche bei CouchFM. Vom 1. bis 7. Juli 2019 zum Thema Medienutopie
4: für Berlin und Brandenburg.
1: Ich heiße Anso und in der ersten Juliwoche dreht sich bei CouchFM alles um das Thema Medienutopien. Kulturkompass. Ich hatte ein Gespräch mit CouchFM-Reporter Florenz, der sich gerade in Ithaca, New York, befindet. Mit ihm habe ich mich über die Unterschiede zwischen den Medienlandschaften in Deutschland und in den USA unterhalten. Hallo, Florenz. Hallo, Ansu. Ja, du bist ja gerade in Ithaca, oder wie spricht man das aus?
4: Äh, Ithaca. Ithaca. Aber Ithaca ist auch okay. So wie in der Odyssee. Ja, ich war hier für ein Auslandsjahr an der Cornell University.
1: Okay zum Einstieg die Frage, wie ist denn aktuell gerade dein Medienkonsum? Du bist ja, du bist kein Medienwissenschaftler, sondern ein Medienkonsument und äh, wie ist das gerade so bei dir?
4: Äh, also ich äh, konsumiere vor allem äh, digital oder nur noch digital äh, hier in den USA. Das hat sich so ein bisschen geändert. Äh, wenn ich analog äh, analoge Medien konsumiere, dann vielleicht äh, die New York Times, äh, wenn ich die 6 äh, Dollar äh, für die Sunday Times investieren will. Äh, sonst äh, kaum oder gar kein Fernsehen ähm, und vor allem äh, also äh, Radio und Podcast, mehr Podcast als Radio ähm, äh, und da vor allem die äh, Podcaster der ähm, Public äh, Radios, also NPR Up First, ähm, äh, der Nachrichtenpodcast äh, von, von NPR oder ähm, The Daily, äh, der Podcast eben auch der New York Times. Und wenn ich, äh, wenn ich Heimweh habe, äh, dann höre ich äh, hier auch manchmal culture fans
1: <lacht> Vielen Dank. Bekommt man in den USA viel mit von der Polarisierung der Medien, jetzt besonders in Bezug auf Trump? Bist du da äh, auf Twitter unterwegs?
4: Ja, ich bin auf Twitter unterwegs und äh, klar, auf Twitter ähm, spaltet äh, Trump äh, ja sozusagen nicht nur die USA oder die amerikanische Twitter-Gemeinde, sondern denke ich, weltweit ähm, löst da heftige Reaktionen in die eine oder andere Richtung aus. Das glaube Ich, ich glaube, das kommt darauf an, welche Medien man konsumiert. Also ähm, wenn ich zum Beispiel Fox News ähm, schaue, dann äh, hätte ich gestern Abend also äh, eine Sendung gesehen äh, mit Sean Hannity, der macht die Late-Night-Show dort und der hat äh, getitelt, ähm, dass Trump, die. also ich weiß nicht, ob er das mitbekommen hat, gestern Abend war hier die ähm, zweite Runde der ähm, Diskussionsrunde um die äh, demokratische äh, Kandidatur für die, für, den, für die Präsidentschaftswahl und ähm, dieser John Hannity hat eben äh, getitelt, dass Trump der eigentliche äh, Gewinner äh, aus dieser Diskussionsrunde war, nicht Joe Biden oder äh, einer der anderen äh, demokratischen Kandidaten und Kandidaten. Also sozusagen äh, die Wahrnehmung dieser jetzt speziell dieser ähm, Diskussionsrunde in den liberalen Medien ist, denke ich, eine ganz andere. Da wird eben mehr auf die Argumente geschaut und weniger äh, Partei ergriffen. Also ich habe das Gefühl, würde Trump ähm, ähm, die Medienmachschaffenden dazu zwingen, äh, Partei zu ergreifen, für oder gegen. Ähm, und dass sich eben diesem Zwang zur äh, Entscheidung irgendwie auch wenige nur ähm, entziehen können.
1: Was denkst du, äh, sind die Medien in den USA sehr unterschiedlich zu den Medien in Deutschland?
4: Also ich würde sagen, wenn ich mich aufs Radio beschränken, äh, beschränke, äh, dann äh, gibt es vielleicht zwei oder drei Unterschiede. Ähm, der erste, der betrifft erstmal die Finanzierung. Ja, Also ähm, in den USA äh, läuft, läuft das vor allem erstmal über über Spenden, ja, was dazu einerseits dazu führt, dass äh, hier äh, einmal im Jahr also äh, kräftig die äh, Tombola oder die Spendentrommel gerührt wird, oder ähm, andererseits aber eben solche leidigen, aber vielleicht auch notwendigen Diskussionen um die GEZ oder die Rundfunkgebühr, wie auch immer sie äh, heißt, ähm, äh, eben nicht geführt werden. Das, das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied, ähm, der, oder ein zweiter Unterschied, den, der mir auffällt, ist, dass die, äh, das Radio in den USA eine andere Geschwindigkeit hat. Also in beide Richtungen. Sowohl schneller als auch langsamer. Schneller, äh, weil es passiert immer irgendwas. Ja? Also wenn man sich nur, keine Ahnung, die äh, ähm, Nachmittagssendung auf WMYC anhören äh, oder die Brian Lehr-Show, äh, das ist so mittags. Äh, und wenn wenn da die Hörer anrufen, ja, da geht das Schlag auf Schlag, also die höhere Schlagzahl. Gleichzeitig ist das Radio auch langsamer, durch, gerade durch Podcasting wird eben viel mehr Wert gelegt auf Storytelling, darauf, dass irgendwie sich die Geschichte entfalten kann, auf langsames Erzählen. Ähm, und ein, ein letzter Unterschied, ähm, und vielleicht, und das mag ich jetzt widersprechen mit dem, was ich gerade zu Trump gesagt habe, also... Es gibt das Ideal quasi der Unvoreingenommenheit. Das wird nicht immer eingehalten, gerade eben in Zeiten von Trump, wo, wo alle irgendwie ein Lager beziehen oder eine Stellung beziehen müssen. Aber ähm, ich glaube, wenn man hier sozusagen eine journalistische Ausbildung macht, dann lernt man get both sides of the story. Das ist sozusagen die Maxime. Ja? Und es geht darum, möglichst unvoreingenommen und neutral über ein Thema zu berichten von beiden Seiten und sich eben nicht auf eine Seite zu schlagen. Ich
1: ähm, glaubst du, dass man sich etwas abschauen kann von den amerikanischen Medien, also dass sich Deutschland verbessern könnte?
4: Ich war 2000, 2015 war ich ähm, äh, schon mal im Ausland in Wien und es gibt so einen Witz, ähm, äh, dass äh, wenn die Welt untergeht, man nach Wien äh, gehen soll, weil die Welt dort fünf Jahre später untergeht oder alles fünf <lacht> Jahre später passiert, ja? weil es so konservativ ist. und äh, wenn ich mir hier so den Medien, die Medienproduktion und den Medienkonsum und so weiter anschaue in den USA, dann glaube ich, wenn man ungefähr wissen will, wie ähm, die ähm, äh, Routinen des Mediengebrauchs in ähm, Deutschland, wie sich, diese, wie sich die Routinen des Mediengebrauchs in Deutschland in den nächsten fünf oder zehn Jahren äh, entwickeln werden, dann glaube ich, lohnt sich der Blick in die USA, äh, weil hier eben vieles äh, schon passiert ist, was in, den, was in Deutschland gerade noch ähm, sozusagen äh, so in der Blüte steht. Also zum Beispiel der Podcast-Boom. Das ist hier sozusagen durch, insofern als ähm, die äh, Podcast eben als ein gleichwertiges Medium neben dem Radio steht. Ähm, also das in jedem, in jedem Fall. Ähm, äh, und wie ich vielleicht auch gerade schon gesagt habe, also ich glaube, ich würde mir selber wünschen, fürs deutsche Radio eben Geschichten zu, zu hören, die, ähm, wo, wo ich die Journalistinnen oder die Journalisten ähm, weniger laut, deren die Meinung des Journalisten oder der äh, Journalistin weniger, weniger laut höre. Ja, also Geschichten, die, die irgendwie versuchen, das Ganze irgendwie, die ganze ähm, Seite der der Geschichte irgendwie abzubilden und da gibt es zum Beispiel auch ein positives Beispiel also ich, da war ähm, in, vor glaub, also kurz nach der Europawahl ein, ein europa Europaspezial eben von Katrin Bernholz der Berlin Korrespondentin der New York Times und ähm, und ich fand das eigentlich, also ich ist durch Frankreich, durch, durch Deutschland, durch Frankreich, äh, Polen und Italien gereist und hat eben versucht zu verstehen, warum Europa eben nach rechts drückt. Aus einer Perspektive, die jetzt sozusagen dezidiert nach, von außen sozusagen auf Europa gerichtet war. Und ich fand eigentlich, dass das äh, äh, zwar auf Englisch, ja, aber von einer, von einer Journalistin, die ähm, von einer deutschen Journalistin einfach ein sehr gelungenes ähm, äh, Stück äh, Journalismus war. Und, und ich hoffe eigentlich, dass sich dieser Trend eben ähm, äh, durchsetzt oder dass eben die Unvoreingenommenheit oder Neutralität, die ich jetzt irgendwie hier so in die amerikanischen Medien hinein interpretiere, dass, dass, die, dass die auch auf Deutschland abfärben wird.
1: Vielen Dank, Florenz. Sehr gerne. <lacht> Gut. In dieser Woche geht es bei Couch FM um das Thema Medienutopien. Zum Abschluss gibt's noch einen Vorgeschmack für den Klangkompott am Mittwoch. Um Vorstellungen von Zukunft und Utopie in der Musik wird es sich drehen, passend zu unserem Thema Medienutopie. Also schnallt euch an für eine Stunde Zeitreise. Es geht um Revolutionen, Zukunftsträume, unbekannte Welten und das Internet. Also unbedingt einschalten, Couch FM von 17 bis 18 Uhr, die Themenwoche zur Medienutopie für Berlin-Brandenburg. Jeden Tag mit neuen, spannenden Themen und Eindrücken. Macht's gut. Ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Montagabend.